0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Y seguimos en la serie eh, llamada La Iglesia y su Esencia. La semana pasada los extrañamos grandemente, pero damos gracias al pastor Iván, porque vino y pudo eh, predicar la palabra del Señor. Y él estuvo hablando acerca de conocer. Y es que en esta serie vamos a aprender un poquito sobre quiénes somos, qué hacemos, por qué la iglesia es importante, cuál es su esencia. Y eh, él estuvo hablando que hay tres tipos de conocimiento. Puedo conocerlo intelectualmente. Y dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan. Puedo conocerlo a través de una experiencia Oh, Señor, gracias por la experiencia de hoy domingo, estuvo brutal, y pum hasta el próximo domingo no vuelvo, y si se me acaba la emoción de la experiencia, mi vida se vuelve a vaciar. O lo puedo conocer de manera íntima, que requiere tener una relación con Dios, lo que hace que mi vida esté llena de su Santo Espíritu cada día. Y hoy vamos a estar hablando acerca de crecer, hablamos de conocer y hoy hablamos de crecer. Recuerda que aquí en Champion Forest tenemos tres C, conocer, crecer, compartir y, y vamos a estar hablando acerca de la importancia de permanecer en él, ya que cuando permanezco en él, crezco en él. Dice que un hombre asistía a los servicios de la iglesia y dije, he asistido a los servicios de la iglesia por 30 años. ¿Quién ha, quién, ha, ¿Quién ha asistido por 30 años o más? Nadie. Yo he asistido a la iglesia desde que nací, casi ahí tan... ¿Quién ha ido a la iglesia por lo menos por 30 años? A ver, a ver. No, Junior, tú. Bueno, perfecto. Dice que he, he escuchado alrededor de 3,000 sermones. Uy, pero no puedo recordar ninguno de ellos. Estoy perdiendo el tiempo, decía la persona. Estoy perdiendo el tiempo y los predicadores están perdiendo el suyo predicando. Dice que esto causó controversia en, eh, en una semana en los periódicos y, la, eh, y en la nación donde fue compartido. Y alguien le responde, he estado casado por 30 años. ¿Alguien? ¿Alguien ha estado casado por 30 años? Ah, ah, gracias hermano, ahí está, mira. Durante ese tiempo mi esposa ha cocinado cerca de 32 mil comidas. ¿Alguien dice amén? Ajá. Y no puedo recordar lo que me hizo ayer Ni el menú completo Ni de ninguna de ellas Pero una cosa sé Esas comidas me nutrieron Y me dieron la fuerza que necesitaba para mi trabajo Si ella no hubiera conocido Ahora estuviese muerto sin ganas de igual forma Si no hubieras ido a la iglesia Ahora estuvieses espiritualmente muerto aunque no recuerden ninguna de las prédicas. ¿Y sabes qué? Claramente el solo hecho de venir a la iglesia no nos garantiza una relación con Dios. El solo hecho de venir cada domingo no nos garantiza una intimidad, una relación personal con Dios. Es más, es muy común pensar, uy, estoy loco que llegue domingo porque cuando el domingo me vuelvo a llenar de su espíritu y salgo de aquí, alguien sale alegre a este lugar y alguien sale, uy, me siento... para el próximo domingo y lo que pasa es que el lunes y el martes y el miércoles y ya viene el jueves y el viernes y estás desesperado otra vez por ir a la iglesia. Y como estamos en pandemia, limitamos ahora los servicios los domingos y miércoles. y Uy, no, ya no puedo más. Y es que a veces tratamos nuestra vida espiritual como un carro. Y, y a lo que me refiero es, hay personas, no sé si aquí hay, ¿verdad? Y, y es que hay, hay personas que dicen, bueno, yo solamente le echo gasolina a mi carro los domingos. ¿verdad? El carro tiene que ser muy económico. O, o, o domingo y viernes y dice bueno, ahí va, llenas el, el, el tanque y vas al carro y ya tú sabes que durante la semana ese carro te va a dar tantas millas que va a llegar el próximo domingo y todavía vas a tener gasolina y el domingo le vas a volver a poner. O si no, domingo y viernes, ya tú sabes, porque viernes es fin de semana y me doy una vueltita para allá, otra para acá y siempre damos un paseo extra, por lo tanto le echamos un poco de gasolina el viernes, ¿verdad? Los que los tengan así. Lo que pasa es que si de repente en la semana pasó una emergencia y tuve que desviarme a ciertos lugares en los cuales no estoy acostumbrado a ir, tengo que volver a ponerle gasolina. Nuestra vida, cuando buscamos llenarla de domingo a domingo, y estamos ya acostumbrados a hacerlo, de repente pasa una emergencia, una crisis, una situación y necesito volver a llenarme y, y a veces voy a buscar llenarme en sitios equivocados sabiendo que Dios siempre está disponible para nosotros. Pero claro está, como estás acostumbrado, domingo a echarle gasolina al carro, te vas a un lugar que no conoces, ves una estación de gasolina que no conoces, la echas más cara de lo que es, y dices, Señor, Señor, reprenda el precio, pero es que de repente nos, nos tomó por sorpresa. Pero necesito llenar el carro de gasolina, necesito seguir andando y nuestra vida es igual. De repente me encuentro en un estado de emergencia, donde lleno? Y comienzo a llenar mi vida de, sitios, de, de cosas equivocadas que me alejan del Señor. Cuando el Señor dice, aquí estoy, el que se acerca a mí, yo me acerco a ustedes. ¿Sabes qué me encanta? El Señor siempre está disponible para nosotros. Siempre está disponible para nosotros pero es necesario tener una relación personal con Él. Es necesario tener una relación de intimidad con Él, buscarlo a diario. Necesitamos permanecer en Él para que nosotros podamos crecer a la medida de Cristo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de permanecer me hace crecer, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de esa segunda C que es crecer. Y, y, y en nuestra vida hay un crecimiento físico, ¿verdad? Crecemos, ¿verdad? Algunos crecen más que otros. Pero todos crecemos y, y es normal crecer, pero para crecer necesito alimentarme. Ya ves, mi amor, que necesito alimentarme. No, ya está grande, ya deja de comer tanto. Sino cuando uno va creciendo, uno necesita alimentarse, uno necesita eh, eh, tomar comida, nutrientes para poder crecer. Y, 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 y encontré, un... o sea, que a mí me gusta buscar en Google 20 cosas, y dice, ¿qué dice acerca del crecimiento? Y la primera pregunta que vi es, ¿eres una persona bajita? Y me está hablando a mí. Y me encantó porque dice, ¿cómo crecer de estatura? Y me dio hasta consejo. No sé si estoy viejo para eso, pero bueno. Dice... El crecimiento natural en los seres humanos se detiene al llegar a la edad adulta. Y dice que la estatura que tienes entre los 15 y 20 años es la que es, algunos entre los 5 y 6 años. Que se ríe. Eh, ahora bien, si, si lo que quieres es aparentar estatura o crecimiento, hay, hay unos trucos y me encantaron estos truquitos. Eh, si lo que quieres es aparentar una estatura mayor, hay, hay sistemas simples, hay, hay, hay cosas que tú puedes utilizar para aparentar. Mira, usar zapatos de tacón. Hoy le pedí a mi esposa que me trajera esto, mira. Por ahí le dicen los ortopédicos. Mi cuñada Carol cuando los ve, si nos está viendo, dice, uy, para que te veas alto. Y, y les prometo que no los compré para verme más alto, pero me gustan. Porque me hace ver más alto y aparento ser más alto de lo que soy, pero son los tenis. Y estoy aparentando que soy más alto, pero tengo la misma estatura. Mira, lle llevar prendas que estilicen, por ejemplo, vestirse de colores oscuros. Mírame para verme más alto, pero estoy aparentando. A lo mejor en la cámara dicen, ¡uy! Mides como seis pies, ¿no? Te sorprendería. Aprovechar modas de peluquería, de repente vieron a Ronnie que se peina así como para arriba, es para verse más alto. Pobrecito de Jesús que no puede hacerlo. Y, y, y buscamos aparentar una estatura que no tenemos muchas veces y buscamos aparentar exteriormente cosas o formas que realmente no somos. Porque todo es apariencia. Ahora bien, cuando me quito los tenis en mi casa Sigo siendo igual de bajito cuando, cuando me pongo otra ropa de otro color Me veo igual de bajito Cuando me despeino un poquito Me veo igual de bajito Me encuentro con mi realidad nuevamente, ¿sabe? No vale la pena aparentar una vida llena de Dios No vale la pena Aparentar que todo es perfecto, no vale la pena eh, aparentar con nuestras redes sociales, eh, con Dios por, poniendo un versículo, dos versículos a diario, gloria a Dios, amén. No, no vale la pena aparentar, vale la pena tener una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Para que nuestra vida sea transformada. Pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a la apariencia si me visto de esta forma, si hablo de esta forma, si subo estas tres, cuatro fotos en las redes, voy a aparentar tener una vida llena de Dios cuando realmente sé que mi corazón está vacío. Es necesario permanecer en el Padre. Es necesario tener una relación personal diaria con el Padre porque permanecer en Él nos hace crecer. Y quisiera que me acompañara a Juan, capítulo 15. Y, y es un, un texto que muchas veces hemos escuchado. Él es la vida, nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y necesitamos estar conectados a la vida verdadera para crecer. Ahora bien, ¿por qué es importante permanecer en Él? ¿Por qué es importante estar conectado a Él? Simplemente el permanecer en Él, en conectarme a Él, produce limpieza en mi vida. Yo soy la vida verdadera, dice el versículo 1 del capítulo 15. Y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Alguien dice amén a eso? Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco Pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí Sabes que la, la figura de la vida o la imagen de la vida era una muy corriente, importante y deseada en el pueblo de Israel El clima de esa zona se prestaba para la plantación de vides, cuyas hojas enormes ayudaban en tiempos de calor, ayudaban a cubrir los rayos del sol la vid produce uvas Un fruto ¿A alguien le gustan las uvas aquí? Un fruto sabroso A los que le gustan ¿Verdad? A mí no me encantan No me gustan Pero era muy importante En esa sociedad La consecuencia normal De una rama Unida a una planta Es que lleve frutos Tú nunca has puesto Una ramita así solita En el piso A ver Necesito que me dé Aguacates Esta porquería o la vendieron mal No No está conectada y yo puedo orar y decir Señor que dé aguacate que de... y no va a dar simplemente porque no está conectada a donde debe estar conectada. Señor yo te pido que hagas en mi vida, Señor yo te pido que me lleves por tus planes, según yo te pido Dios mío que cumplas tus propósitos en mí, yo te pido uy de repente estoy desconectado. Y Dios tiene planes para mi vida, tiene promesas para mi vida, tiene promesas para tu vida, porque su palabra lo dice, pero es necesario estar conectados a la raíz. Es necesario estar conectados al tronco, es necesario estar conectados al Padre Celestial. Porque de esa manera nuestra vida va a dar fruto. Y dice que Él ya, no, ah, él ya nos ha limpiado, alguien dice amén a eso. Ella ha limpiado nuestras vidas con su sangre todopoderosa. Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a ti, a ti, a ti, a ti, a mí. Y dice que su sangre cubre multitud de pecados. Y algún día partiremos con Él hacia su presencia y le exaltaremos, adoraremos su nombre. Porque su sangre ha limpiado nuestra vida. Y hemos sido transformados por la gracia y la misericordia del Dios todopoderoso. Pero cuando lo dejo en una experiencia... Y no procuro buscarle día a día y no procuro crecer en él, se queda solamente en la experiencia. Y me pierdo la bendición de dar fruto. Dice que él nos ha limpiado. Y fruto no significa solamente ganar vidas para Cristo, ganar almas para Cristo, amén, aunque es parte, ese es el resultado de estar conectado. El fruto se refiere a una vida en la que Jesús tiene el control absoluto de nuestras vidas. Ninguna rama produce fruto si está hilada de su vida. Es que es imposible. Dice que ya hemos sido podados, purificados. Hemos sido limpiados por su sangre. La sangre de Cristo ha limpiado nuestra vida. Pero para nosotros poder crecer en Él, hace falta una relación con Él. Hace falta estar conectados, hace falta ser intencionales para que mi corazón sea lleno de su Santo Espíritu. ¿Sabes qué? Debe haber una conexión y esa conexión tiene que ser vital. De la misma manera, la permanencia en Cristo es requisito indispensable para que el cristiano lleve fruto. Yo no puedo dar fruto si no estoy conectado a donde da fruto. Yo no puedo dar fruto si mi vida no está conectada al Dios Todopoderoso. Yo puedo aparentar dar fruto. No es que yo ayudo a los pobres. Es que yo crucé una ancianita de un lugar a otro. Es que yo doy mensualmente a esta causa. Uy, qué, gloria a Dios, qué bueno, gracias por eso. Tu vida está conectada al Dios Todopoderoso. No, pues déjame decirte que necesitas estar conectado para que des los frutos del Espíritu. Solo permanecer en unión con el Padre, y comunión con Él, nos garantiza que nuestra vida da fruto. Si no simplemente vivimos de apariencia. ¿Sabes qué? Permanecer requiere una acción. Ciertamente dice el versículo 5, yo soy la vida, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Está fuerte eso. Separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes uy, pueden pedir lo que quieran y les será concedido ¿A alguien le gusta esa parte? pueden pedir lo que quieran y les será concedido ¿A alguien le gusta esa parte? amén no se supone que tú amén a mí ¿verdad? y, y es que el Señor eh, compara nuestra relación con la de una rama y el tronco si estamos desconectados, no damos fruto. Y si no damos fruto y no estamos conectados, no podemos pedirle a Él alineado a su voluntad. Sino que mi corazón va a comenzar a pedir cosas eh, que me van a lo mejor a desviar de sus caminos. Uy, pero pastor ahí dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieren y les será concedido. Uy, aquí va, Señor, necesito un Lamborghini. amén. Necesito una casa gigantesca frente al mar y cuando yo me levante que la brisa me despeine. Pobre Jesús, no se puede despeinar. Jesús no te siente ahí. Uf, uy, ¡Qué rico! Señor, yo necesito viajar en crucero todo el año allá arriba en el camarote. ¡Uy, eso está riquísimo! pastor que dice que todo lo que quiera se lo pidan. Sí, lo que pasa es que cuando no estoy conectado, mis peticiones no están alineadas a su voluntad. Y sabes qué? no está mal tener un Lamborghini, gloria a Dios. No está mal tener casa grande, ¡Qué bueno si lo puedes hacer, pero no se refiere a eso. Mi oración tiene que estar alineada: Señor, permíteme cumplir tu propósito. Señor, permíteme alcanzar vidas para Cristo. Señor, permíteme que mis hijos te conozcan. Señor, permíteme que mi relación con mi esposa te honre en todo momento. Señor, permíteme que yo alcance al que está perdido. Señor, permíteme servirte. Tengo dones que quiero utilizar para ti. Cuando estoy conectado, mi oración está alineada con el Padre. Entonces sí, pueden pedir lo que quieran y les será concedido, claro. Nuestro corazón está alineado al Padre. Pero es muy difícil alinearme al Padre cuando mi vida está desconectada del Padre. Y yo busco que la conexión sea de domingo a domingo. Cuidado que te pasa lo del carro. Y de repente estamos por la vida con la luz de encendida de que hoy el tanque está vacío. Y queremos seguir caminando y caminando Para llegar un momento dado En que no vamos a poder seguir hacia adelante Señor pero cómo es posible Si yo
0: te sirvo y voy cada uno a la iglesia No puedo creerlo Estamos
1: desconectados Señor pero cómo caí de esa manera cómo te fallé si es imposible Estamos desconectados Cuando alguien va a la oficina y me dice Pastor algo terrible, esto es lo otro y digo, tú no eres de esa manera, simplemente te desconectaste. Y la desconexión tiene consecuencias. Y ahora que vivimos en un mundo lleno de conexión, no me digas cuando no tiene wifi, uy, mi teléfono no lo tengo, uy, te vuelves loco, hay, hay un resultado, no hay conexión, tu teléfono no está funcionando como tú deseas que funcione. Y buscas entrar ahí al Facebook, al Instagram, a YouTube. Señor, pero esto no sirve. Te dije que no compraras Android. O perdón, iPhone, lo que sea. Simplemente no está conectado. Y si no está conectado, no puede funcionar de la manera en que fue diseñado. ¿Sabes qué, iglesia? Para poder funcionar según el plan y el diseño del Dios, tenemos que estar conectados al Padre. Para que nuestra vida produzca fruto. Es demasiado importante, pero... Permanecer requiere acción. Señor, quiero conectarme, estar todo el día ahí mirando el cielo, el techo ahí. Y si eres como yo, que te pasa algo, te. pero hay que ser intencional. Yo no puedo pretender conectarme y que pase por arte de magia, Señor. No necesito ser intencional. ¿A qué me refiero? Que hay que dejar a un lado para conectarme con Él. ¿Qué decisión tengo que tomar para que Él sea mi prioridad? ¿Qué cosas tengo que dejar de hacer para hacer lo que realmente importa y vale la pena que esté en una relación personal con el Dios Todopoderoso? ¿Qué hábitos tengo que dejar de hacer para hacer los hábitos que me acercan al Padre? Señor, muéstrame. Y, y es tan sencillo. No sé, lo primero que hagas cuando te levantas A lo mejor no, no abras el Facebook Ni señor, no voy a abrir el Facebook, voy a abrir tu palabra Y oye, lo de esencial 100, eso lo que estamos haciendo en el teléfono Espectacular Te levantas en la mañana Abres el, 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 el app de la Biblia Entras al plan, son 100 días Hemos estado leyendo en Génesis La historia de Noé, la historia de, de Adán La historia de Abraham, hoy hablo de Abraham Y, y, y Ronnie nos está leyendo también Es impresionante y porque solamente tomando una decisión que tengo que dejar de hacer para hacer lo que realmente importa señores que no tengo tiempo vamos a levantarnos 10 minutos antes que tengo que dejar de hacer para hacer lo que realmente importa ¿sabe qué? permanecer requiere acción y hay que ser intencionales permanecer produce fruto cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos Dice el versículo 8. Eso les da mucha gloria a mi padre. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. No dice ahí, cuando vas a la iglesia todos los domingos. Aunque es parte importantísima. No dice ahí, aunque sirvas en los niños. Que por cierto, si alguien desea servir a los niños, al final, con mucho gusto. ¿Cómo se llama? Lo apuntamos. Hace falta voluntario. Dice su palabra que nos van a conocer por nuestros frutos, y el fruto es el resultado de una conexión con el Padre. El fruto es un resultado de una conexión. Usted ve las naranjas, eh, dan fruto porque están conectadas. Usted ve el aguacate, es el fruto porque está conectado. Usted ve, qué sé yo, las manzanas, es el fruto porque está conectado. Yo no, yo, no, no pretendo tener una manzana cuando está desconectada, es imposible. Es imposible que mi vida dé frutos si no estoy conectado. Uy, ¿cuáles son los frutos, pastor? Ahí está Galatas 5.22. En cambio, la clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Uy, pastor, pensé que los frutos eran otra cosa. No, ahí están en su palabra. Amor, uy, me falta amor. Bueno, a mí también, conectémonos al Padre. Pastor, me siento amargueado siempre, triste. Mi vida no tiene sentido. Conéctate al Padre. Porque estar conectado produce alegría Pastor, uy, tú no sabes el, el estrés, la ansiedad que tengo Conéctate al Padre porque el fruto es paz Uy, pastor, yo vivo demasiado ajorado Conéctate al Padre porque el fruto es paciencia Pastor, soy un ogro Me, me cruza alguien el, en el tránsito Y dice, gentileza Gentileza es un fruto, del espíritu Bondad, fidelidad Control propio, uy siento que no me puedo controlar, pastor, ¿qué me pasa? Pasa que no estás conectado a la fuente. Pasa que no estamos conectados al Padre. Y a lo mejor te es como yo y el y, y, y amor está pensando como yo, pastor, pero es que de esos siete u ocho me faltan como seis. Bueno, tranquilo, ahí vamos en proceso. A lo mejor te falta paciencia pero ya tienes amor. A lo mejor eh, te falta gentileza Pero ya tienes bondad o humildad Y es un proceso diario de crecimiento Donde vamos caminando con el Padre Y mi relación con el Padre Y mi conexión con el Padre Ahí voy y voy caminando Y de repente señala el amor Y de repente paciencia Y de repente paz Y de repente me estresa otra vez Y vuelve la paz Porque es, una, es un proceso diario a diario pasamos pruebas, situaciones, vicisitudes, crisis, dificultades que nos alejan de Dios. Por eso es necesario estar conectado al Padre para que mi vida dé fruto en medio de cualquier circunstancia. Porque los frutos no dependen de la circunstancia, dependen de mi conexión con el Padre. Y es súper difícil. Sabes que con esto cierro, permanecer produce gozo. Permanecer produce gozo Yo los he amado a ustedes Tanto como el Padre me ha amado a mí Si usted está agradecido levante un fuerte aplauso a Dios Por eso mira Yo los he amado a ustedes Los he amado tanto Como el Padre me ha amado a mí Usted se imagina ¿Quién ama a su hijo? El que no levante la mano No, yo no sé qué le pasa ¿Quién ama a sus hijos? ¿Verdad? Imagínense si nosotros pensamos que el amor de nosotros es súper brutal por nuestros hijos Imagínense del Padre hacia nosotros Y Él dice, uy yo les he amado tanto a ustedes como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Permanezcan en mi amor Y ahora va el desafío, dice el versículo 10 Cuando obedecen mis mandamientos Uy, pastor, tan linda que estaba la charla hasta ahora. Ahora tengo que obedecer también. Pensé que era puro gozo. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cómo saber si permanecemos en su amor? ¿Estamos obedeciendo al Padre? Si la respuesta es sí, estamos obedeciendo en su amor. Cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor Así como yo obedezco a los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo Así es, desbordarán de gozo Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo Y sabe que no hay nada mejor No hay nada mejor que vivir en obediencia al Padre No hay nada mejor que vivir en obediencia al Padre Uy, pastor, pensé que no hay nada mejor que ir a Disney World. Es riquísimo ir a Disney, es riquísimo ir de vacaciones. No hay nada mejor que obedecer al Padre. No tiene comparación cuando nuestra vida está en obediencia y sentimos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos sentimos llenos de su Santo Espíritu, sentimos que estamos caminando en su plan, en su propósito. Uy, Señor, gracias porque siento tu misericordia, tu gracias. ¿Por qué? Porque mi corazón está alineado a su corazón y estoy obedeciendo los mandamientos del Padre Celestial. Uy, es que Dios no quiere que yo haga esto, y que no quiere que yo haga esto, y no quiere que yo haga esto, y no quiere que yo haga nada. Sí, sí, Él quiere que tú hagas algo. Él quiere que le busquemos de todo corazón para que nuestras vidas den fruto. Uy, pastor, es que yo deseo esto, esto y otro. Bueno, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Y sabes qué? Esa añadidura va a estar conectada y alineada con el propósito de Dios. Porque nuestra vida está conectada al Padre. ¿Sabes qué? No sé si les ha pasado, pero cuando somos obedientes rechazamos tentaciones, rechazamos cosas que nos separan del Señor. Cuando estamos conectados al Padre no hay nada que pueda acaparar tanto la atención como el amor del Padre hacia nosotros. Y, y cuando soy obediente es como una paz que, que no tiene comparación, claro, porque la paz de Dios es una paz que el mundo no me puede ofrecer. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dice, cuando ustedes cumplen mis mandamientos y me obedecen, huyo, voy a desbordar su vida de gozo. ¿Alguien desea el gozo del Señor? ¿Alguien desea estar contento, alegre, feliz en medio de cualquier circunstancia? Bueno, hay que obedecer al Padre. Hay que, hay que, Señor, yo me rindo a Ti. Como decía Israel, Señor, yo me rindo a Ti. Quiero, quiero vivir conectado a Ti. Quiero vivir sometido a Ti, Señor. Quiero... Tener una relación personal contigo Señor quiero crecer en ti Señor ya te conocí pero necesito crecer Porque cuando me conecto al Padre Mi vida comienza a crecer Y el fruto del crecimiento Se revela en cada área de mi vida Cuando estoy conectado al Padre, el resultado es que voy a comenzar a amar como Él ama. Cuando estoy conectado al Padre, el resultado va a ser, voy a ser bondadoso como Él es bondadoso. Voy a practicar misericordia como Él ha practicado misericordia conmigo. Voy a abrazar al que está caído. Voy a decir, oye, tu vida tiene esperanza, tu vida tiene sentido, todavía tienes propósito. Cuando estoy conectado al Padre voy a entender la misión que tengo que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, es alcanzar la comunidad donde Dios nos ha puesto, es alcanzar nuestros vecinos, compañeros de trabajo, es alcanzar a aquella persona que está necesitada de Dios. Y ¿sabes que Todos necesitamos de Dios. Por lo tanto, todos debemos de estar conectados. Efesios 2.13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Uy. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús Antes estaban muy lejos de Dios Alguien estaba demasiado lejos de Dios ¿Verdad? Uy pero ahora han sido unidos a Cristo Ahora han sido unidos a Cristo y antes estaban muy lejos de Dios. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Yo no sé si te está agradecido. Pero eso es como Señor gracias, gloria a Dios. Eh, estoy agradecido, estoy unido al Padre. Antes estaba lejos pero tu sangre me alcanzó. Tu misericordia nueva cada mañana. Tu gracia se hizo real en mi vida. Puedo sentir como tu, tu mano me abraza. Como tu perdón es real en mí. Como siento tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor cuando me acerqué a ti. Cuando me acercaste... Sentí, Señor, como tú restauraste mi vida, transformaste mi corazón. Señor, cuando me acerqué a ti, pude sentir tu presencia de manera especial. Y supe en ese instante que cambiaste mi vida. Alguien ha puesto su fe en Jesús, levante su mano si ha puesto su fe en Jesús. Antes estaba lejos y su amor te alcanzó. Él redimió nuestras vidas. Pero no es suficiente dejarlo ahí. Hay que dar un paso extra. Señor, ya te conocí, gloria a Dios, qué bueno, ahora necesito crecer en ti si no lo dejo como una experiencia y para crecer hay que permanecer Hechos 2.42 y con esto cierro dice todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del Señor y la oración pero un profundo temor reverente vino sobre todos ellos Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar Y compartían todo lo que tenían Qué hermoso eso, ¿verdad? Vendían sus propiedades y posesiones. Y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían en casa para la cena del Señor. Compartían sus comidas con gran gozo. Con generosidad. Y todo el tiempo alabando a Dios. Disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana. los que iban siendo Salud. El Señor añadía. Un resultado de una iglesia conectada al Padre Celestial. Me encanta porque dice el versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Y es que no basta con conocer, hay que dar un próximo paso y hay que comenzar a crecer. Y hay varias formas de crecer, la número uno y la más importante es comenzando hoy o mañana cuando te levantes, ¿qué es lo primero que vas a hacer en tu día? ¿Sabes qué? Que nada sea tan importante como presentar tu vida delante del Señor. Si sí, Señor, no sé, si me levanto a las 7, me voy a levantar a las 6.55, aunque sean 5 minutos para buscar tu rostro, para leer un versículo, para, para tomar una acción que me acerque a ti. Recuerden, permanecer requiere acción. Número dos Y lanzo esta pregunta Si usted quiere crecer en el Señor Póngase de pie Solamente si quieres crecer en el Señor Si, si no te, te puedes quedar sentado No hay problema Porque quiera crecer en el Señor Póngase de pie Porque hay un paso extra para dar Hay un paso extra para dar Ya has puesto tu fe en Jesús Amén, gloria a Dios Ya lo has conocido Amén, lo has aceptado en tu corazón Amén ¿Sabes qué? A lo mejor ya cada día busca su rostro, 10, 15 minutos, 20, 30 minutos. Amén. Hay un paso más para dar. Aquí en Champion Forest Northland tenemos los grupos de discipulados. Pastor, ¿y eso con qué se come? ¿Para qué? Dije comida tranquilo. Hay unas donitas, hay, hay unas donita, una cositas para comer tranquilo con su cafecito. La van a pasar bien. Porque hay un paso extra para dar como iglesia. Fíjate que me encanta porque dice Y cada día el Señor agregaba a esas comunidades cristianas Los que iban siendo salvos Uy pero para nosotros poder alcanzar esa comunidad Hace falta estar conectados y crecer en Cristo Y yo te lanzo un desafío hoy Y es que después del servicio Inmediatamente después del servicio Tenemos nuestros grupos de discipulados Si te pusiste de pie quieres crecer en Cristo Y hay que permanecer en Él y hay que estar conectados a Él. Y parte de crecer requiere acción. De crecer junto con nuestra iglesia. En la palabra del Señor. Para alcanzar la comunidad donde Él nos ha puesto. ¿Ven todas estas sillas que están a nuestro alrededor? ¿Las ven? Muchas de ellas productos del COVID. La gente a lo mejor tiene miedo todavía. Gloria a Dios, pero hay una comunidad que necesita ser alcanzada. Y cada una de estas sillas tiene un nombre. Y a medida que nosotros nos conectemos al Padre y crezcamos en el Padre y crezcamos como iglesia, esta comunidad va a ser alcanzada por la misericordia, la gracia, el amor restaurador del Señor. Pero hace falta una iglesia que esté comprometida en el crecimiento. Y mi desafío hoy, tan pronto salgas del servicio, si eres nuevo te invito al Salón 103, por favor, queremos conocerte. Tenemos un detalle para ti unas cositas, Salón 103, aquí cuando salgas. Y si después de eso nos quieres acompañar en el segundo piso... Te invitamos a crezcamos juntos, seamos reales. No sé si está el anuncio por ahí. No, no sé si está el anuncio. Crezcamos juntos, seamos reales. Son nuestros grupos de discipulados. Hoy hablamos de crecer y para poder crecer necesito ser intencional. En separar tiempo, en crecer personalmente, en crecer en comunidad para alcanzar donde Dios me ha puesto. Así que mi desafío hoy cuando acabe el servicio, vaya por su cafecito allá. Tenemos varias opciones de café. Vaya, tome su café. Y diga, uy, mi prioridad hoy es comenzar a crecer a la medida que Cristo quiere que yo crezca. Y en los grupos de discipulado aprenderemos de la palabra del Señor. Nuestras vidas serán llenas de su palabra. Y podremos compartir lo que Él ha hecho con nosotros. Así que te invito a nuestros grupos de discipulado, nuestros grupos de vida, grupos de hogar. Poder encontrar más información al final del servicio. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Señor, tuvimos la bendición de conocerte y hoy nos comprometemos como iglesia a crecer. No basta dejarlo como una experiencia, Señor, queremos ir al próximo nivel, queremos comenzar a crecer en ti. En el nombre de Jesús, amén. Hay una decisión que es demasiado importante y es la más importante que un ser humano puede hacer y es que todo esto comienza con algo y comienza depositando nuestra fe en Jesús y aceptándolo en nuestro corazón y es una oración muy sencilla donde dice Señor yo te abro mi corazón te abro mi vida y, y te acepto como mi único y exclusivo Salvador sabes que esa decisión es la más importante de un ser humano esa decisión nos asegura una eternidad junto al Padre alguien quiere estar junto al Padre Celestial en las calles de oro el mal de cristal viviendo una eternidad amén verdad así que antes de irnos por favor todos cierren sus ojos y repitan después de mí Señor Jesús Hoy reconozco que soy pecador. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Porque me ha alcanzado. Hoy te acepto en mi corazón. Y te reconozco como mi único y exclusivo salvador. Yo quiero vivir una eternidad junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguien dice esa oración por primera vez? Quisiera ver tu manita levantada. Si le hiciste por primera vez. O si no, te puedes acercar a uno de nuestros líderes. Queremos... Orar junto a ustedes Gracias por esa decisión Gracias por, hacer, por venir a ser parte De Champion for Northline Dios te bendiga Que tengas una excelente semana Señor gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Gracias porque podemos compartir En comunidad Te pido Señor Que ahora que vamos A los grupos de discipulado Podamos seguir creciendo en ti Aprendiendo más de ti Señor a los que vas En sus hogares Llévalos con bien Señor Con tu cobertura Con tu protección En el nombre de Jesús Amén Y amén Gracias por estar acá Gracias por estar en línea Dios les bendiga